0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 95 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Rosoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: En el episodio de hoy, queríamos hacer un repaso de la tecnología que nos encontramos en el día a día. Y esto como cuando uno está en un mismo lugar viviendo siempre, uno algunas veces no cae en cuenta de cómo la tecnología te está ayudando, cómo se está facil facilitando la vida... Pero cuando te, te mudas de un lugar a otro, uno ahí siente más el impacto de como, uy, yo tenía esto allá o tengo esto acá que me, me facilita mucho la vida. Entonces quería pues empezar hablando por el primer tema que tenía yo en mi mente era como que el e-commerce, en especial Amazon. Y es que yo me acuerdo cuando, cuando, cuando empezó, estaba empezando la parte del e-commerce, uno pedía un artículo por internet y se demoraban dos, tres semanas en llegarte a la casa y... Ah, y todavía dependías mucho de salir en tu carro o caminando o en tu ciudad a buscar el artículo y no muchas veces lo tenías, entonces tenías que, tenías que, no sé, como que pues, si, si te intentas comprar como con un computador no podías encontrar el perfecto para vos tenías que, tenías que coger lo que había disponible con la llegada de Amazon para mí eso fue una hora que estuve pues en Colombia viviendo un rato como que me di cuenta que Amazon como uno te da esa capacidad de elección y siempre poder tener como que lo mejor y ir al tener momentos de espera tan cortos en Estados Unidos eso eso el, el shipping se, el, las entregas se demoran uno a dos días te da pues esa flexibilidad de tener como que lo que lo que querés más rápido y también como que muchas veces como que a mí me quitó la como que la necesidad de salir a los almacenes físicos a buscar cosas y no sé, es algo, que, es algo que me hacía mucha falta, como que algo que, que aprecio. Y aquí como no tengo que ir a un almacén, entonces como que de casa comprar un desornillador sino que lo puedo pedir por internet y me llega el otro día. No sé, como que es una de las cosas que, que, que pude apreciar más, que aunque no se puede tener el capitalismo, que el impacto ecológico, eso es otra discusión, pero en cuanto a comodidad es algo increíble. Pues sí, aquí yo
1: también te voy a te voy a dar la razón, y, y sobre todo, pensando en, en los lugares donde he vivido, eh, Japón es uno de, 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 ellos. Y sobre todo para lo que dices el, el comercio electrónico, pues eh, esto ya bueno, hace hace 12 años que, que dejé de vivir allí, pero, pero bueno, ya, como hace unos 15 años, eh, durante los tres años que estuve viviendo allí, pues este comercio electrónico Allí estaba bastante avanzado. Eh, había había un sistema, una página de japonesa que se llama Kakaku donde puedes encontrar de cualquier producto pues el mejor precio y podías comprarlo de cualquier punto de Japón y luego tenían un, un sistema de de entregas eh, que allí se llama Takubin y podía llegarte de cualquier parte en Japón a tu casa pues en uno o dos días y lo más sorprendente ya era no solo el, el poder comprar electrónica sino que poder comprar productos congelados comida y un sistema de de o de, o de entrega refrigerada y llegaba al día siguiente la carne congelada a tu puerta ¿no? era la verdad es que es algo que que echo mucho de menos también que, que en, el, en la en, digamos en, en en Europa pues eh, el, tenemos eh, Amazon también Amazon Alemania, Amazon Reino Unido o Amazon España, también tiene el Amazon Prime con entregas muy rápidas pero este estos sistemas de, de entrega tan eh, que en Japón en, en aquellos tiempos estaban ya bastante avanzados, ¿no? el poder comprar ya no solo de, de Amazon o de una, de, una, de una compañía solo sino de cualquier tiendecita de cualquier punto de Japón y luego este sistema de distribución tan rápido que tenían que podía llegarte en tu casa, en la puerta de tu casa en dos días. Era, la verdad es que increíble. Y es algo que, claro, hoy en día, pues, eh, sí, teniendo en cuenta también, claro, el consumo de CO2 y todo, pero, pero la verdad es que la comodidad es, es algo
0: increíble. Y cuando no lo tienes, pues eh, se echa mucho de menos. Sí, y otra cosa que yo eché mucho de menos cuando estuve en Colombia eran los pagos digitales. Y cuando digo digitales pueden ser... No solamente como que utilizando la como que los chips de NFC del celular, pero también como que de hecho usar tarjetas de crédito como que en Estados Unidos, hasta los vendedores más pequeños tienen como un lector de esos de Square que conectas al celular y pueden leer tar tarjetas de crédito. Entonces en Estados Unidos como la cantidad de veces que tenía que utilizar la efectivo y monedas como que era, no sé, yo utilizaba monedas o recibía monedas una vez al año. En Colombia, como que no todos los, los, los almacenes o las tiendas, especialmente las pequeñas, aceptan tarjetas de crédito. Obviamente, eso acá hay una parte de que eso te, eh, tiene un, un, un fee, un porcentaje extra de costo para ellos. Entonces, no tienen esa motivación de hacerlo. Pero a mí como que se me había se me, se me olvidado lo, lo rico, lo fácil que era uno poder... Como que yo simplemente cargo una billetera como que un poquito de efectivo para casos de emergencia, pero es una parte de la billetera que yo nunca... A, a la que nunca accedo y siempre estoy utilizando como que hoy en día utilizo más que todos los, 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 los pagos contactless del celular o del reloj
1: pues sí, el, también en, en este punto pues eh, es, es curioso también en Japón <risa> volviendo otra vez a, a, a Japón que la verdad es que pues fue un país que me gustó mucho vivir allí también me dejó bastante, bastante, me dejó bastante impacto pues eh, los pagos eh, esos pagos digitales eh, otra vez remontándose a 15 años atrás con tarjetas eh, o con esos sistemas eh, de no no tarjetas de crédito sino sistemas de pagos inalámbricos con el teléfono y con eh, y para el transporte público no era era lo que hoy en día eh, se conoce en, en todo el mundo como sistema NFC ¿no? de de pagos eh, inalámbricos y allí ya en aquel tiempo pues eh, eh, no era tanto las tarjetas de crédito porque Japón es un país bastante conservador con el dinero y se utiliza mucho el dinero en efectivo, sorprendentemente, pero para, para muchos eh, otros lugares como kioscos y transporte público se podía pagar con estas tarjetas eh, NFC o tarjetas inalámbricas e incluso... Estas tarjetas, este sistema NFC se incorporó a los teléfonos móviles, ya. De esto ya hace 15 años, y se podía pagar en muchos sitios con el teléfono móvil. Y a veces eh, era sorprendente, ¿no? Porque en algunos sitios no se podía pagar con tarjeta, pero se podía pagar con el móvil. Y esto, claro, eh, ha ido evolucionando y hoy en día, pues, pues tenemos este, estas tarjetas con pago inalámbrico, tenemos el Apple Pay, tenemos el Google Pay, y, y la verdad, pues, en eh, He sufrido lo que tú mencionas ¿no? De, de haber estado en, especialmente pues, en Sudamérica, en Perú o en Colombia y el, el querer pagar con tarjeta de crédito y el, el no tenerla disponible o a veces el quererte cargar a ti el, ese porcentaje de, de coste que tiene la transacción de tarjeta de crédito, ¿no? que a veces que aquí en Europa, por ejemplo, ya está ha, ha desaparecido completamente, en, en ningún sitio te van a cobrar ese porcentaje por pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Y, y luego también eh, sistemas, eh, estos sistemas de, por ejemplo, de pagos eh, inalámbricos con este, o, o, o con tarjeta, con estos eh, aparatitos que, que puedes comprar en cualquier tienda, ¿no? No sé, ahora qué compañías llevan, ¿no? Pero en cualquier cualquier persona que tiene un iPhone o un iPad, compra este cuadradito que tiene, es como un, un teclado numérico y con una ranura para meter tarjeta y puedes aceptar ya pagos de, de cualquier persona inalámbricos o, o con tarjeta y van directamente a una cuenta que has creado con esta compañía que, que es la que se encarga de gestionar este tipo de pagos y lo ha, ha llegado a, a un punto que aquí por ejemplo en Finlandia, en, en los mercados de la calle, donde se venden frutas y verduras, pues se puede pagar con tarjeta de crédito o con el Apple Pay si quieres es, es una facilidad y, y claro cuando viajas a países eh, como, como estaba mencionando sudamérica donde, donde estas cosas eh, no están tan tan eh, no, o no están tan eh, no, no están en, en, en todas partes pues la verdad es que sí que se hace un poco un poco incómodo ¿no? cuando uno se acostumbra a no trabajar con efectivo pues eh, no quiere ni llevar monedas ni ni llegar billetes no lo que quieres es llevar el, el monedero o, o, o la billetera lo más vacía
0: posible Sí, y ahí hay un factor extra, que es cuando yo utilizaba la tarjeta de crédito antes para todo, no sé, por ahí una vez cada año, cada dos años, como que me, me robaban la tarjeta de crédito, el número, en algún lugar, pero con los pagos contactless, usando el celular, usando el reloj, como que esto en los últimos, no me ha pasado en los últimos como dos o tres años. Entonces siento que esa, esa barrera extra de seguridad que, que tener estos pagos ya digi como digitales, es algo que uno... Que, que no te va... No, 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 va, no lo va a en el día a día porque uno se olvida de que... que eso de, de que te robaran... Eso que pongan los lectores de tarjetas el, y te roben el número... Era algo común. Entonces, era algo que pues, también que me... Que, que ahora que, que lo pienso, caigo en cuenta. Como que a mí una vez me pasé una gasolinera. Pagué. Y a la semana como que alguien empezó a comprar en... Como pasó en cinco tiendas seguidas. Y hizo unas compras como que... ¿Cuánto sería eso? Como que 500 dólares cada una. Obviamente la, tarjeta de, la, la compañía de tarjetas de crédito responde por eso, pero es algo que, que es un estrés extra para tu vida que, que pues como eliminar o, o, o limitar mucho más usando pues, estos métodos de pagos más seguros. Pero ya que estamos hablando de las tarjetas de crédito, eh, hablando de, las, de los pagos digitales, hablemos de qué más se puede digitalizar de la billetera.
1: Pues... Eh ahora mismo aquí en, en, eh, en Europa y, y en, en Finlandia tanto en, fi en Finlandia como también en España pues está está ahora en, en fase de pruebas lo que son los eh, los carnets de conducir o como no sé, las licencias de conducir permiso de, de manejo y eh, digitales ¿no? En, eh, en España ha empezado ahora eh, este año creo que principio de este año y en Finlandia ya las pruebas se venía haciendo ya desde hace un año y medio así, ¿no? Lo bueno que tiene en Finlandia es que, es que el, la tarjeta de, de conducir o el permiso de conducir también te sirve como identificación en bastantes sitios, ¿no? Y que, pues, ¿con esto qué quiere decir? Pues que básicamente con tu celular, con tu teléfono móvil, tienes el sistema de pago con una Apple Pay o un Google Pay y puede ser también tu identificación con, esta, con este canal de conducir eh, digital. Por lo que básicamente no te hace falta coger una cartera antes de salir de casa. Y la verdad es que es una seguridad también el, el no tener tarjetas físicas que se pueden perder. Eh, los celulares tienen un sistema de seguridad muy fuerte, no solo para desbloquear el celular, también para hacer el pago ya sea con, con el face Face ID o con el Touch ID ¿no? y aparte con estos eh, nuevos sistemas de, de, lic de licencias o permiso de conducir o identificación digital pues ahí ya
0: pues eh, no te hace falta ni siquiera un, una identificación Sí, y hay unos aspectos de esta licencia digital o identificación digital que, que no necesariamente tienen que llegar a, al punto de que sea digital en sí, sino que hay métodos de verificación digital que te ahorran una ida de un banco, no sé, ahora en Colombia a mí me tocaba, ah, sí, por favor venga y trae una fotocopia de la cédula ciudad de la ciudadanía aumentada del 150% para poder verificar su identidad. Y tiene que ser aumentada, si no, no apoyará el 200% ni el 100%, tiene que ser una, una copia del 150%. Y en Estados Unidos habían algunas aplicaciones que vos coges con el, el celular, la cámara, apuntas a tu licencia de conducir, eh, le tomas una foto adelante, una foto atrás y con eso validan tu, identi tu identidad. Sin necesidad de ir a un banco, sin necesidad de ir a un punto, sin como que es un paso intermedio lo que estás ya diciendo vos de tener la licencia ya digital en sí, sino que es un paso de verificación digital que esto también te ayuda a evitar hacer procesos o vueltas que agregan cero valor. Y es algo que, 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 que aprecio mucho cuando, cuando puedo hacer eso.
1: Sí, aquí también hay un sistema de, de verificación eh, de dos pasos que básicamente está basado en, 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 el, en tu banco pero este estos códigos que aquí llamamos códigos del banco se pueden utilizar para verificar tu identidad en cualquier sitio público por ejemplo puedo acceder a todo el registro de, de mi de médico mío de la seguridad social utilizando mi, mi verificación de los pasos de, de mi banco ¿no? o los códigos de mi banco y esto te pu puede te, te puede dar acceso como a a, a no solo a tu banco, a todo lo que es el, el sistema público de salud eh, a muchísimos otros servicios eh, que, que requieren de una verificación, ¿no? Y con este sistema que, que ah, claro, se ha se ha ido ha ido mejorando, ¿no? Eh, a partir de, del otoño pasado, del año pasado, pues en la Unión Europea hubo se, se dejó esto de, de, de utilizar estos digamos estos tarjetas de códigos que, que se utilizaban entonces y ahora pues utilizamos eh, se utiliza sobre todo lo que es una, una aplicación que se instala en tu móvil no y cuando accedes a, a tu banco con los códigos del banco pones eh, tu número de usuario tu código PIN y luego de ahí te mandan un eh, eh, o te mandan un, eh, un aviso a tu celular y tienes que aprobarlo desde ahí para verificar que realmente eres tú, ¿no? Y este sistema de verificación en dos pasos, pues, eh, se ha hecho muy, muy popular aquí. Y en Finlandia, ya te digo que se utilizan a través... Se, se da Uno se da de alta a través del banco, pero estos códigos te sirven, pues, para, para acceder a, a cualquier sitio eh, dentro de Finlandia donde te haga falta verificarte.
0: Eso está como que muy interesante. Ahora te, ahí te voy a responder a dos cosas. Primero cuando hablabas de la de, la, de la tarjeta médica, de los records médicos, en Taiwán están haciendo algo, algo con eso, están dándole a las personas como que una tarjeta, toda tu, tu, tu historia médica queda grabada como una tarjeta encriptada, que solamente pueden, pues, pueden abrir en, lo, en, los, en los hospitales, etc. ¿Pero qué permite esto? Esto permite que vos puedas cambiar de doctor fácilmente, que puedas ser atendido en diferentes partes del país fácilmente y te da más libertad en el momento de eso, porque ¿qué pasa usualmente? Como que vos vas a una cita médica y, lo, y la, la primera hora de la cita es el doctor tomando todos los apuntes, eh, como que aprendiendo de, de tu historia médica y es algo que se vuelve ineficiente y, y, y perdió oportunidades. Eso sí, eso tiene un tema de privacidad de, de datos, como que hay una parte que al tener todo digitalizado, todos estos récords médicos, ahí pueden haber casos de discriminación porque saben qué tipo de, de enfermedades o qué Sí, o la historia de tu familia, etcétera, etcétera. Eso puede ser un problema que tiene, pero también tiene un lado bueno que podría llegar a ser que al saber, al saber cómo los síntomas y, y resoluciones de la historia de todo, tener estos datos anonimizados y poder usar como que algoritmos para saber, listo, si una persona tiene estos síntomas, es probable que tengan tal, 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 tal enfermedad. Entonces, hay una forma también de, de ayudar a la medicina con esos datos electrónicos eh, a, a, poder, a, a poder encontrar curas más rápidas. O sea, entonces, como que además de, bueno, eso fue un, algo de la tarjeta, esa tarjeta de, 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 tu, de tu file digital de, 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 pues de tu historia médica, que me pareció muy interesante porque te, te, te da más flexibilidad a la hora de buscar un doctor y, es, y vuelve esos procesos más eficientes.
1: Sí, también incluso aquí, por ejemplo, lo que son recetas de medicamentos. Eh, ya hace unos años se cambió a un sistema digital en el que el médico mmm, no tiene por qué darte un papel, simplemente te hace un, una receta digital y puedes ir a cualquier farmacia del país. Eh, incluso hoy en día el sistema está conectado con Estonia, también puedes eh, utilizar ese sistema de recetas digitales en Estonia, eh, aunque vivas en Finlandia. Y puedes eh, con tu número de la seguridad social, tu tarjeta de la seguridad social, pues pueden eh, dispensarte el medicamento que el médico te ha prescrito sin necesidad de ningún papel físico ni ningún firmado por el médico ni nada. Que hace, hace que sea todo más eficiente. Y ahí sí que la idea esta que me está, que estás contando de Corea, pues la veo bastante interesante porque aquí, por ejemplo, cuando vas al, al, a un médico privado, pues eh, tienes que firmar con un permiso para que puedan ver tus datos. Eh, generales que tiene el, la seguridad social pero no pueden ver todo tu registro médico
0: y eso de llevarlo en una tarjeta pues la verdad es que sería bastante interesante Sí, y el otro punto que habías dicho de, de que en Europa o en Finlandia los bancos actúan como este este ente de verificación hay unas una, como que algo de la tecnología del blockchain que eso todavía no, 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 está, bien, no está bien implementado pero una de, de las cosas que quieren poder llegar a hacer con el blockchain es justamente esto de, de, de verificación de identidad. Y es que vos cuando, no sé, cuando adquirás tu, tu dispositivo, cuando, cuando, no sé, cuando abras tu cuenta de banco, cuando abras tu cuenta de celular, si esta primera entidad que te ingresa en el sistema del blockchain verifica tus datos, ya como que quedas como un usuario registrado y verificado y a partir de ahí puedes hacer operaciones seguras y se va a mantener en este... En esta bitácora digital del blockchain y vas a poder como utilizar eso como una identificación para todo. Y va a estar comprobada que esta persona, que esta persona ya, pues, no, si, si la primera entidad verificó bien, de en adelante tu identidad puede ser verificada en cualquier, en cualquier lugar de una forma automática y, y segura. Entonces, nos se es algo que es una, es una extensión de la tecnología actual que en, que en algún momento podemos llegar a empezar a ver más, a, más y más en el día a día. Pero creo que de, de mi punto, como que yo, yo, de mi punto de ser es que yo tenía como que esas partes tecnológicas que me impactan el día a día. Pero creo que vos has vivido un poquito más algunas otras mejoras y quería pues que las mencionaras. No sé cuál, ¿qué más querías, a qué, a qué tema querías seguir?
1: Pues, eh, pues hablando, a lo mejor hablando un poco así de las cosas eh, inalámbricas, quería o de los pagos inalámbricos y del sistema sistemas NFC, pues quería mencionar también que, que en Suecia, nuestro país vecino, pues están empezando también a, a hacer este tipo de pruebas eh, de insertarte básicamente un, un chip inalámbrico en la mano y, y poder utilizar mediante este, este chip con sistema NFC inalámbrico, pues poder utilizar esto eh, sobre todo para por ejemplo trabajos para poder utilizar, eh, eh, como en vez de tener que hacer con una tarjeta para poder abrir una puerta o poder o tener que o para poder registrarte cuando entras y cuando sales del trabajo pues tener este chip en, en la mano se inserta básicamente en la base del pulgar y se puede utilizar eh, pues eh, ahora se está utilizando para, pues sobre todo para cosas del trabajo pero pero se puede si si esto se implantase, podría generalizarse y podría utilizarse ese sistema de NFC, pues para todo lo que utilizamos hoy en día eh, como sistema de pagos, eh, para acceder a, a edificios, para identificarte, para pues para un montón de cosas, ¿no? Y esto, aunque parezca un poquillo, digamos, de, de ciencia ficción, pero no, es algo que, que se está ya utilizando eh, es un, un como unas pruebas de unas un, hay algunos, algunos miles de personas en, en Suecia pero la verdad es que yo ahí veo veo un algo que, que sí que, que puede llegar a
0: ser nuestro parte de nuestro día a día no sí yo yo la verdad y yo le tengo pánico a cualquier proceso quirúrgico que te no sé cualquier proceso médico pero yo, básicamente, lo que están haciendo es digitalizando como que esa prueba biométrica. Como que vos podrías abrir una puerta usando tu huella, podrías abrir una, eh, podrías hacer todo eso utilizando tu huella digital, pero es una forma de tenerlo de, un de una forma más digital y que pueda, no sé, que sea más flexible y puede que este esto sea el futuro, como que todo el mundo quede con esto desde que nace y con eso puedan acceder. Si no, creo que, lo que me preocupa a mí es como la, obs la obsolescencia. Una cirugía para mí es algo muy permanente y. Y tener un, un dispositivo que te van a implantar y que se pueda volver obsoleto, como que es un, no sé, es un balance, entiendo el propósito, entiendo que es como que algo, como decís, que algo que parece de ciencia ficción que ya se, se está volviendo realidad, pero me pone a mí a dudar mucho de si, si vale la pena llegar a ese punto o no. Eh... Oh, claro,
1: si, si te doy mi opinión, pues yo veo, por ejemplo, que los sistemas estos de pagos inalámbricos de NFC, pues en. en eh, que en Japón ya empezaron hace unos. más de 15 años, pues. Eh, han pasado 20 años y básicamente es, en ese sistema no ha cambiado mucho en sí, ¿no? Así es que, claro, eh, pueden salir cosas nuevas, pero este tipo de, de operación o no, esto que se inserta en. En la base del pulgar se insecta con, con una... No es ni operación, básicamente es como un pinchazo en, en, el, en la base del pulgar. Es una zona también que hay pocas terminaciones nerviosas, que básicamente no te va a molestar. Y, y es algo, creo que no recuerdo muy bien si es como un milímetro o medio milímetro de grosor, que, es, que no es algo... Digamos que sería difícil de, de extraer otra vez, ¿no? Entonces, pues, quién sabe, a lo mejor también uno podría, podría hacerse un cortecito, sacárselo y ponerse uno nuevo, ¿no? Pero, pero claro, si sí, una vez empiezas a, a cosas ya más, más invasivas, pues cada vez eh, se haría más difícil el, el poder actualizarlas.
0: Sí, así no suena tan no suena tan tan grave cuando decís que es como con una. es así de pequeño y una. Y, como con una inyección que no es un proceso quirúrgico, entonces, como que eso me hace sentir un poquito más tranquilo. Y entiendo a mí, entiendo que ya es una tecnología que lleva 20 años y que no ha cambiado, pero también va a ser una tecnología que, es, si le implantan, como que van a tener menos, digamos que salga una tecnología nueva que sea mejor y no la puedan utilizar porque ya todo el mundo tiene algo implantado. Entonces, es algo que toca pues, tomar, no sé, sea, es una decisión mucho más permanente que. Que si hoy utilizan como que, no sé, las, entre las tarjetas de crédito y los pagos de NFC. Como que todo el mundo decía, uy, las tarjetas de crédito. Pero si era, que te, hubieran, te hubieran puesto como que... No sé, estoy acá hablando de, de ciencia ficción. Hoy me veo un poco conservador con el cambio de tecnología. Pero que te, que te hubieran inyectado una tarjeta de crédito con esa, esa, esa banda magnética. Y salir a la tecnología de NFC después. Como que te toca como o va a, haber más, va a haber menos motivación para encontrar esas tecnologías nuevas, porque ya todo el mundo tiene como que implantada su, su onda magnética, pero, pero no sé, algo que me pone a dudar un poco, entiendo que se puede volver un proceso mucho más natural y fácil y que puedas, y que puedan imp implementar esos, esos pasos de seguridad extras y de como, y de, pues, y de eficiencia en más lugares, en, en más procesos del día a día, entonces tengo sentimientos encontrados por esas dos razones, ¿no? Como que la como que la obsolescencia como que implantada en tu cuerpo. Y la otra es que podría volverse como, si algo adoptado por todo el mundo en muchas partes, muchos de los procesos que, que tenemos hoy en día se pueden volver mucho más eficientes y en verdad da, devolvernos el tiempo para hacer cosas que en, en realidad nos interesan. Pero bueno, no sé si además de este chip tienes alguna otra tecnología que, que te hace falta que, que, que valoras mucho.
1: Pues eh, algo que me haga falta como tecnológico, algo que he hecho mucho de menos en Japón, que tal vez no sea muy tecnológico, pero son los batters, los batters, eh, digamos, inteligentes o los batters de, de Japón. No sé si, si esto es un poco, si, si, si viene eh, mucho mucho a tema, pero bueno, eh, estos, esta, hay una compañía en Japón que se llama Toto que, que que creo fue el inventor de estos batters eh, que tienen eh, eh, básicamente eh, tienen eh, una vez te sientas y tienen eh, un mando, un control y tienen, tienen música, tienen agua para limpiarte como si fuese un bidet tienen secador para secarte es algo como digamos es, es muy muy cómodo es suena un poco raro, ¿no? Pero pero una vez lo has utilizado y, a, y te has acostumbrado a ello en viviendo en Japón, pues eh, fue un, una vuelta atrás, ¿no? el volver a Europa donde donde estos estos tipos de debates no están muy implantados o bueno, apenas se ven. Y en Japón es increíble que esto está, pues ese tipo de debates están en casi todas partes, en casas, en sitios públicos, en centros comerciales, en en casi todas partes, no. Esto es algo, era, es como una nota, pero bueno, es algo, algo, algo de tecnología, otro tipo de tecnología del día a día, de, muy del día a día, y que la verdad se echa bastante de menos de Japón y que, y que no llegado, no se ha llegado a imponer en, en otros países. Pero bueno,
0: eh... No, pues ya también había escuchado esto y solo lo he visto, pues, en eso, esta, esta parte, esto es algo cultural que sale en las películas y todo uno ve que pues, la gente va a esos, estos que uno se, encuentra, se encuentra en esos inodoros y quedan confundidos en la película. Y he escuchado pues, de, histor de historias como que gente que va a Japón y que dicen que es la mejor experiencia, que fueron y en un centro comercial lo tenían y, y que no lo podían creer. Y ahora en Estados Unidos ya pues, por Kickstarter y, y partes así, ya han empezado a salir adaptadores como para, para que vos puedas cambiar la tapa del inodoro y que ésta se vuelva más inteligente no es el sistema completo como el de Japón, pero es un, pro, un paso intermedio. Y, y no sé, como que siento que es un proceso de empezar a adaptar como que ese sistema y todo el mundo que lo ha vivido, pues, me, como que dice lo mismo que vos, como que es algo que, que, que cambia vidas y, y que es algo que no, no, no se entiende porque en, otros, en otras partes del mundo no se ha adaptado y no se, sino que no lo no, no han adoptado y es algo que uno, pues, que literalmente te mejora el día a día. No sé, como que me parece... Sí, toca buscar esas compañías, esos, esos adaptadores como que son un poco menos costosos que cambiar todo el inodoro, que es un paso intermedio entre el sistema arcaico de hace cientos de años y el sistema de Japón que nadie ha querido adoptar.
1: Sí, yo espero que alguna vez, algún día esto llegue a todo el mundo porque la verdad es que como, como me has comentado y, y como lo he vivido, pues es algo que del día a día que, que la verdad es que te cambia, te cambia el día a día <ríe> y también cambia bastante el consumo de papel de bate. <ríe> y bueno, que, tal vez cambiando un poco así el tema ya para no, no, no entrar demasiado en, en ese tema, también quería mencionar, por ejemplo, algo que, que aquí en Finlandia eh, he visto bastante y que, y que en otros países pues, a veces no, no, no encuentras, es eh, los servicios que, que se dan a través de las bibliotecas públicas en, en Finlandia. Eh, Aquí en, en, en Finlandia es, es un país donde la educación y, y la cultura pues se le da mucha importancia. Creo que en, en muchos en muchos lugares se ha oído hablar de la educación finlandesa, ¿no? que es de, de las mejores que hay. Y las bibliotecas, pues, son... Eh, tengo que decir que son una pasada. Eh, casi todas las bibliotecas públicas tienen impresoras de 3D donde, que puedes utilizar eh, con un con un pequeño pago, puedes imprimir tus cosas en 3D. Tienen impresoras de, de inyección de tinta de esas que puedes imprimir, eh, digamos, pósters de, hasta de 2 metros de, de ancho. Eh, tienen eh, tablets para poder utilizar. Tienen máquinas de coser si quieres coser. Tienen estudios de grabación de música, de podcast tienen aulas para si quieres hacer eh, alguna conferencia alguna charla bueno es es eh, la verdad es que es increíble y, y ver cómo, cómo aquí se le pues eso a, a eso se le da se le da mucha importancia no a, a, a lo que es el, la biblioteca pública como como punto de encuentro y todos los servicios que puedes encontrar eh, ya te digo que algunos gratuitos otros con un pequeño pago sobre todo por el material pero pero de, de de cosas pues, que en, en, en otros lugares pues a lo mejor sería muy, muy difícil tener acceso, ¿no?
0: Sí, es algo que, que si sí. no tenía ni idea de que eso se pues, encontraba en una biblioteca, la verdad. Y es algo que si usted empezaba a acostumbrarse en el día a día al tener, tener esos servicios, como que las personas pueden empezar a explorar áreas como que, no sé, la, la, la impresión en 3D, como que si una cosa es tener que comprar una impresora para poder utilizarla y... y y probar tus ideas. Y otra cosa es que, te, que de un servicio público que vos puedas ir y, y utilizarlas sin tener que hacer esa inversión. Y no sé, creo que te da flexibilidad. Y si es algo que empiezas a utilizar en el día a día, te, que vas a valorar demasiado y que, no, que en otros países no lo vas a ver. En cuanto a los estudios como que de grabación y todo eso, te va a tocar ir algún día y grabar un segmento del podcast allá para probar, <risa> para probar qué tal es qué tal es? Sí, sí, eh,
1: he pensado alguna vez, hay bastante, claro, hay, hay un sistema de reservas y, y siempre pues, está bastante ocupado, pero sí tienen un, unos estudios de grabación completamente aislados que puedes ver, puedes pasar por ahí, hay una ventana y puedes ver lo que, lo que está pasando ahí dentro, pero pero que es, eh, es una pasada ¿no? tener todos esos recursos eh, gratuitos a, a tu alcance.
0: Bueno, y todo, todo esto además de los libros, ¿no? Como que tienen todo esto y además sí, de Sí, tiene... también hay libros, también.
1: <risa> <risa> Aparte, también hay libros, sí. También hay libros físicos y también... Otra cosa es que hay libros digitales. Eh, el sistema de bibliotecas también en, en Finlandia eh, tienes eh, tu acceso digital y básicamente, pues, eh, a través del iPad o el iPhone tienes acceso a, a, a para poder prestar libros de manera digital. Y también a un, a un catálogo de revistas digitales eh, internacionales de todo el mundo, de España, de, de Sudamérica, de Japón, eh, de, de Finlandia también. Y puedes acceder a, a todas las revistas básicamente que tiene, que la biblioteca compra para tener físicas en la biblioteca. Si tienen versión digital, puedes acceder digitalmente desde cualquier parte, desde cualquier parte de, del mundo. Eh, mientras seas eh, residente en Finlandia y tengas una tarjeta de la biblioteca finlandesa. Y
0: esa parte como que eso me parece como que el paso más grande porque yo en, hoy muchas veces pienso en una biblioteca y hoy en día no sé, con Amazon, con eh, Kindle, todo eso que uno dice, uy, puedo hacer eso desde la, desde la casa, no quiero ir a la biblioteca a hacerlo, como, pero si, 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 te, si tienes este acceso digital, como que creciendo es algo que si uno empieza a utilizar, como que en tu día, como que en verdad, si te vas a cualquier otra parte del mundo, te va a hacer falta ese servicio. Porque eso creo que es una extensión de una biblioteca que, que te, da, sí, te da la libertad de utilizarlo donde quieras, no solamente en el espacio físico de la, de la biblioteca. Pero bueno, creo que eso eran... Queríamos utilizar este episodio para explorar esas diferentes tecnologías que, que nos encontramos en el día a día, que si uno no, no se pone a pensar específicamente en ellas, uno se olvida que esa tecnología que te está mejorando tu vida y que si estarías en, en otra parte del mundo te haría falta. Entonces queríamos repasar eso hoy. Y eso ha sido por, todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Dorronzoro, en Twitter, en arroba deDorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba Galletero.